0: Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute zu der spannenden Frage aktive versus passive Geldanlage in Investmentfonds. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir zu dem Thema unseren Fondsspezialisten Fabian Ewald eingeladen. Moin Fabian. Moin Moin. Wir wollen uns ja heute mit dem Thema beschäftigen aktive Investmentfonds versus passive Fonds, also aktive Investmentfonds, gegen ETFs. Vielleicht vorab eine Definition von beiden Produkten der Vollständigkeit halber. ETFs oder Exchange Traded Funds sind börsengehandelte Indexfonds, die einen Markt als Ganzes abbilden und so zum Beispiel große Indizes wie den DAX oder den S&P 500 abbilden können. Man spricht von einer passiven Anlagestrategie, denn es gibt kein Fondsmanager, der aktiv Titel nach zum Beispiel Renditepotenzial auswählt, sondern die Aufteilung in ETFs erfolgt automatisch oder computergesteuert, genau wie im Index. Aktive Investmentfonds demgegenüber werden aktiv, wie der Name schon sagt, von einem Fondsmanagement gesteuert und optimiert. Und das Fondsmanagement versucht, eine überdurchschnittliche Rendite durch die Auswahl von entsprechenden Investmenttiteln zu erzielen und idealerweise die Wertentwicklung des Marktes zu übertreffen. Habe ich das aus meiner leihenhaften Definition richtig dargestellt oder fehlt etwas?
1: Also auf jeden Fall schon mal großartig. Ich kann ja noch mal ein paar Ergänzungen machen, weil ich häufig den Eindruck habe, dass das so ein bisschen durcheinandergewürfelt wird, weil ETF ist nicht irgendwie ein Begriff, der jetzt schon automatisch mit einer Asset-Klasse sozusagen um die Ecke kommt, Sondern es ist im Grunde auch nur das Vehikel oder der Mantel, wie du schon richtig gesagt hast. Also im Grunde ist es ein börsengehandelter Fonds und ein Fonds, wie auch jetzt ein aktiver Fonds, der kann natürlich dann entweder in Aktien anlegen, der kann in Anleihen anlegen, der kann auch in in beides anlegen. Das kommt also immer darauf an, worauf sich der ETF dann am, am Ende bezieht. Häufig spricht man von Aktien-ETFs, es gibt aber auch Anleihen-ETFs und wie gesagt auch durchaus Misch-ETFs. Du hast auch gesagt oder erwähnt bezüglich der Indexabbildung und das ist auch wirklich der, ich würde mal sagen 99% der Regelfälle, gerade in Deutschland oder auch Europa, heißt ETF letztlich, dass ein Index abgebildet wird, wie zum Beispiel der DAX oder MSCI World, die hattest du ja auch, auch erwähnt. Es ist rein theoretisch auch möglich, dass auch hier durchaus auch ein aktiver Ansatz gefahren wird, auch in einem ETF. Das ist aber, wie gesagt, in Europa eher weniger der Fall. Das findet man durchaus auch in den USA zum Beispiel auch mal wieder, wo dann ETFs dann aber auch ein bisschen mehr kosten, sage ich mal, um dieses aktive Management dann auch zu bezahlen. Aber wie gesagt, der absolute Regelfall, gerade in Deutschland, gerade in Europa, ist die Indexreplikation, also Indexabbildung. Und da kann man natürlich von Standardindex, wie jetzt ein DAX-G ausgehen, oder auch besondere Themenindizes, die dann abgebildet werden. Mhm, spannend. Vielen Dank für die Ergänzung nochmal. Lass uns mal einmal auf die wesentlichen
0: Unterscheidungsmerkmale der beiden Produktkategorien schauen. Der erste Faktor, der einem ja sofort in in den Kopf springt, ist das Thema Kostenquote. Kostenquote ist ja auch, wenn man, ich google jetzt einfach mal das Thema ETF, der erste Punkt ist immer das Thema Kosten. Lass uns da einmal ein bisschen auf das Thema eingehen. Generell gibt es ja die Meinung, ETFs sind günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Und wenn man sich die Kostenquoten so anschaut, ist das Argument durchaus richtig. Bei ETFs habe ich ja keinen aktiven Steuerer, kein, kein Fondsmanagement im Hintergrund, sondern eine automatisierte Handhabung. Das heißt, das Thema Kosten muss automatisch günstiger sein. Gibt es eine Faustregel, inwieweit die Kosten voneinander differieren können?
1: Naja, du hast halt auch diesen ganzen, das hast du ja auch gesagt, diesen diesen ganzen Apparat ja nicht. Also du brauchst keine Analyse fahren. Warum auch? Du bildest ja eigentlich nur Titel ab, die in einem Index ohnehin nach den Indexkriterien zusammengesetzt sind. Die bildest du dann im Grunde nur ab. Natürlich gibt es auch da ein Fondsmanagement, was dann letztlich dann ja auch dafür sorgt, dass die Gewichtungen so stimmen, dass das rebalanciert wird und letztlich dann auch ein solides Investment ist. Also das auf jeden Fall. Aber die haben natürlich diesen ganzen Apparaten an Research nicht und an, ich sag mal, auch Unternehmensbesuchen, die dann auch gemacht werden. Die müssen ja auch nicht gemacht werden, würden ja nur Kosten verursachen und wenn man ohnehin weiß, dass man das nur wie ein ein Index abbildet. Also von daher ist der ganze Kostenaufbau schon deutlich reduziert. Man muss dann immer gucken bei den Indizes, welche werden dann da abgebildet. Mhm. Also weil man natürlich dann auch sehen muss, gerade So bestimmte Indizes, wenn da auch ein Markenname dahinter steht, gibt es natürlich auch Indexbetreiber, die damit natürlich auch Geld verdienen, dass ETFs Produkte auf ihre Indizes auflegen. Und dementsprechend gibt es dann auch eine Lizenzgebühr, die dann auch mal höher oder mal niedriger ausfallen kann, je nachdem, wie viel Lizenzgebühr eben für diesen Index genommen wird. Und dann gibt es durchaus sehr, sehr günstige ETFs, gerade wenn das wirklich so standard Standardindizes sind, die da abgebildet werden. Und je spezieller man wird, desto teurer kann es dann durchaus werden. Ne? Also gerade so junge, neue und auch hippe Themen, wo es vielleicht auch nicht so viele Wettbewerber im ETF-Bereich gibt, wo sich dann auch vielleicht sich das erstmal bildet, das Marktsegment dann kann es durchaus sein, dass die Kostenquoten dann doch schon deutlich höher sind als das, was man erwartet. Aber wie gesagt, das muss man sich im genauen Fall dann immer anschauen. Wenn es wirklich um breite Indizes geht, dann ist das schon sehr günstig.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Gerade jetzt bei Spezialthemen, nur weil ETF draufsteht, heißt nicht automatisch, dass es günstig ist. Wenn man mal so in Zahlen denkt, meinetwegen, man hat ja bei ETFs häufiger Kostenquoten von 0,2, 0,3, 0,4 Prozent. Das kann aber bei Spezialthemen auch ganz schnell mal eher Richtung 1% gehen, wobei, und das muss ja auch immer der Fairness halber noch erwähnen, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, wenn wir einen durchschnittlichen Aktien vornehmen, kann die Kostenquote durchaus bei 1,5 bis 2 vielleicht auch darüber hinausgehen. Also ich rede immer von der Gesamtkostenquote. Und wenn man sich das, wir reden ja bei der Geldanlage, gerade bei der Aktienanlage von langfristigen Anlagen, wenn man das dann interpoliert oder auf die lange Laufzeit berechnet, dann sind da, Differenzen drin, die dann ja auch von einem Fondsmanagement erstmal wieder erwirtschaftet werden müssen. Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Kostenquote von 0,5 Prozent, wird jetzt wirklich sehr banal, von 0,5 Prozent mit 2 Prozent vergleiche, muss sich ja der Fonds um mindestens die 1,5 Prozent besser entwickeln, um die gleiche Gesamtwertentwicklung zu erreichen. Und das sind Effekte, die über die lange Laufzeit und dann vielleicht auch mit Rendite- oder Zinseszinseffekten durchaus noch verstärkt werden können. Das heißt, das sind durchaus Faktoren, die ja gerade deswegen gerade von Verfechtern von ETFs immer wieder nach vorne gebracht werden. Aus deiner Sicht, welche Faktoren neben den Kostenquoten und den Wertentwicklungen, auf die wir gleich nochmal eingehen, welche Faktoren lohnt es sich noch zu beleuchten, wenn man das Thema aktive und passive Investments miteinander vergleicht? Ja,
1: das ist immer so die Gerätchenfrage. Also soll ich jetzt irgendwie irgendwie passiv oder aktiv investieren? Weil das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ETFs, also passive Investments, ja auch durchaus auch langfristig auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben. Und zum Teil dann auch, dass so gesehen wird, warum nicht nur noch ETFs? Also das geht dann vielleicht auch einen Ticken zu weit. Darauf zahlt so ein bisschen so deine Frage auch ein. Also wie kann man die eigentlich beide zueinander führen? Weil durchaus, wenn ich jetzt Kostenquoten mal bei einem ETF von 0,50 vergleiche, mit, ich sag mal, irgendwie 1,50% bei einem aktiven Fonds, da muss ich ja halt diese 1% aufholen und das auch jedes Jahr. Ne? Und da kann sich dann auch durchaus ein Rückstand aufbauen wenn ich das als Fondsmanager eben nicht schaffe, diesen diesen Rückstand halt aufzuholen. Und man muss halt schon sagen, es gibt wahnsinnig viele aktive Fonds am Markt und auch da kann man auch sehr große Qualitätsunterschiede auch feststellen. Wir gucken uns zum Beispiel, und das ist auch ein wichtiger Punkt, eben um halt diesen Vergleich ETF versus aktiver Fonds dann auch konkret mal zu beleuchten, bietet jetzt eigentlich der aktive Fonds einen Mehrwert? Wir schauen uns da ganz konkret den sogenannten Active Share an. Active Share heißt letztlich, es wird der aktive Fonds mit seiner Allokation betrachtet, Meinetwegen im Bereich Aktien Europa gibt es halt einen aktiven Fonds und da wird dann der Vergleich gezogen, Na wie unterscheidet der sich zum Beispiel mit seinen Einzelwerten ganz konkret auch in der Gewichtung vom zum Beispiel Eurostox 50, wenn das seine Benchmark ist. Mhm. Und diese Benchmark, die könnte man ja rein theoretisch als ETF dann auch abbilden. So, und dann wird halt geguckt, wie groß die Übereinstimmung ist und das kann von 0 bis 100% gehen. 100% würde heißen, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, also ein großer Active Share. Und 0% würde bedeuten, okay, der stimmt komplett mit seinem Index überein. Und wir gehen immer schon sehr genau dran, dass wir gucken, für jeden aktiven Fonds, den wir uns anschauen, der dann auch, ich sag mal, in Frage kommen würde, unseren Kunden anzubieten, wie hoch ist denn der Active Share jetzt in diesem konkreten Fall. Und wenn der zum Beispiel unter 50% ist oder sogar deutlich unter 50% ist, dann kommt der auch überhaupt nicht in Frage. Also es gibt auch durchaus, und da würde man sich auch wundern, wie viele Fonds es eigentlich noch gibt, die halt einen sehr niedrigen Active Share haben, also sprich eine sehr hohe Beeinstimmung mit dem Index, gibt es schon sehr viele, man wundert sich, dass es das immer noch gibt. Mhm. Da ist im Grunde, wenn ich jetzt einen Active Share von 20 oder 30 Prozent habe, dann ist es eigentlich so gut wie ausgeschlossen, langfristig den Index zu übertreffen. Also das kann man vergessen. Von daher kann man schon von vornherein sagen, okay, das legen wir beiseite und gucken uns nur Fonds an, die einen signifikanten Active Share haben, also die sich deutlich unterscheiden, weil erst das ermöglicht ja, dass ich mich vom Index ähm, tatsächlich unterscheiden kann. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Weitere Punkte sind auch natürlich, wie stabil ist eigentlich das Investmentteam? team ne? Also mhm. wenn ich jetzt dauernd Fluktuationen im, im Investmentteam habe bei einem aktiven Fonds, dann scheint ja irgendwas nicht richtig zu laufen. Also dann, dann sieht man das letztlich aber auch schon in der Performance, aber im Grunde geht es halt um ein rundes Bild, Active Share im Zusammenhang mit einem stabilen, langjährigen zusammenarbeitenden in Investmentteam, einem ordentlichen Renditerisikoprofil. Risikoprofil. Wir gucken uns natürlich auch an, wie erfolgreich ist denn der aktive Fonds im Vergleich zum Index und was dann letztlich dann auch Maßnahmen mit sich bringen muss, wenn der aktive Fonds langfristig halt auch tatsächlich seinen Index nicht schlagen kann. So, das muss natürlich dann bei uns dann auch Auswirkungen haben, hat es auch, aber wir haben sehr gute Erfolge, wie gesagt, damit aktive Fonds zu selektieren, die tatsächlich auch einen Mehrwert haben. Und es geht halt in dem Sinne dann auch nicht darum, entweder nur das oder nur das, sondern eine gute, ausgewogene Mischung zwischen ETF und aktiv ist sicherlich das Beste, was man machen kann. Gerade so, wie wenn man jetzt auch sagen würde, okay, ich, ich diversifiziere mich über Anlageklassen wie Renten und Aktien, ich diversifiziere mich über Investmentstile wie wie Wachstum und äh, Value. Äh, Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man sich diversifiziert auch über die Vehikel. Also dass man dann aktive und passive dann auch miteinander mischt. Gerade weil man natürlich bei dem Aktiven dann natürlich auch immer noch mal jemanden an der der Hand hat, der die Hand am Steuer hat. Also wenn es tatsächlich an den Märkten ruppiger wird, dann fährt der ETF natürlich äh, trotz seiner Vorteile komplett mit nach unten, so wie er auch nach oben gefahren ist. Mhm. Bei dem Aktiven hat man immer noch jemanden, der sichernd eingreifen kann, vielleicht auch noch nicht nur reaktiv ist, sondern auch proaktiv Vorsichtsmaßnahmen dann auch treffen kann, Absicherungsmechanismen mit einfließen lassen kann. Das ist alles in einem passiven Produkt, ETF-Produkt, mit deren Index abbildet, halt so nicht möglich. Ja, von daher ist es, ist es da auch geboten, durchaus da eine gute Aufteilung zu machen.
0: Das ist sehr spannend, auch wie du das erläutert hast. Gerade ein Argument ist ja immer wieder gewesen, die meisten aktiven Fonds schlagen ja gar nicht ihre Benchmark. Und das ist ein Argument, das ja durchaus nicht vom Tisch zu wischen ist. Aber es geht dann am Ende darum, die richtigen aktiven Fonds und Fondsgesellschaften anhand der Kriterien, die du gerade skizziert hast, auszuwählen. Und am Ende eine Mischung zu finden. Ja, ein ETF spiegelt einen Index. Ich habe dich vorhin gehört, zu 99% einen Index wieder. Es gibt auch andere Varianten davon. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Spiegelung des Marktes und wir haben bei einem aktiven Fonds den Ansatz eines eines Schlagen des Marktes. Das heißt, wenn wir diese beiden Themen zusammenbringen, diese beiden Stile zusammenbringen, dann können wir quasi aus beiden Vorteilstöpfen persönlich schöpfen. Am Ende läuft es tatsächlich darauf hinaus, was du gesagt hast, wir brauchen eine Diversifikation über beide Varianten. Wenn wir beide Varianten als Privatanleger zusammenbringen, können wir darüber etwas sehr Positives für das, das eigene Portfolio erwirtschaften. Vielleicht ein Punkt noch, den du angebracht hattest, ein Fondsmanagement kann aktiv eingreifen in verschiedenen Marktphasen. Das finde ich ist nochmal ein richtiger Punkt. Das heißt, wenn ich ein entsprechendes gutes Fondsmanagement selektiert habe und die ihm das Vertrauen gegenüber ausspreche und mein Geld anvertraue, dann habe ich hier nun mal ja ein Counterpart gegenüber in entsprechenden Marktphasen. Nehmen wir mal den Fall, Märkte gehen nach unten. So würde ja ein ETF das 1 zu eins abbilden. So kann ein aktiver Fonds das noch etwas abpuffern, indem zum Beispiel Investments zurückgefahren werden oder Quoten zurückgefahren werden. Jetzt wollte ich eigentlich am Ende noch auf die Frage, was ist eigentlich besser? Das hast du aber schon, das hast du eigentlich schon sehr schön beantwortet. Deswegen möchte ich das auch gar nicht wiederholen. Aus meiner Sicht allerdings nochmal zwei, drei Gedanken dazu. Und das sind Gedanken, die sowohl für Einmalanlagen als auch für ratierliches Sparen oder regelmäßiges Sparen gelten. Wenn es darum geht, breite Investments, breite Märkte abzubilden, dann führt nach meiner Meinung kaum ein Weg an ETFs vorbei. Das Hauptaugenmerk liegt einfach auf den Kostenquoten, die das sehr, sehr viel attraktiver machen als andere Fonds. Zum Beispiel, wenn wir den Active Share da mit reinnehmen in die Überlegung, wie du ihn dargestellt hast.
1: Man muss noch dazu sagen, genau ein Punkt ist natürlich, dass die günstig sind, die ETFs. Man muss auch sagen, gut handelbar natürlich auch über die Börse. Das muss man ja auch erwähnen. Stimmt, guter Punkt. Dass es wirklich gut handhabbar und handelbar ist. Man muss natürlich auch mal aufpassen, dass man da nicht irgendwie ein Hobby draus macht, ETFs dauernd hin und her zu traden sozusagen weil da natürlich dann auch ein Stück weit die Transaktionskosten dann ja auch wieder die Kosten in die Höhe treiben. Also das wäre dann vielleicht dann auch nicht zu gut, aber zumindest kann man da über die Handelbarkeit seine Idee doch relativ effizient umsetzen. Das ist zumindest auch nochmal zu erwähnen und das ist auch mal ein guter Punkt, Transparenz wird bei ETFs auch sehr groß Mhm. geschrieben, weil man letztlich dann auch über die Anbieter einen relativ guten Einblick hat, wie letztlich die konkrete Ausgestaltung ist. Letztlich werden ja die Indizes dann auch nur abgebildet und das wird im Grunde dann auch nur wiedergegeben. Also muss man jetzt auch nicht zu hoch aufhängen. Aber im Grunde hat man dann sehr guten Durchblick auf das Engagement. Das sind im Grunde dann auch wirklich die wesentlichen positiven Punkte, genau.
0: Stimmt, das sind nochmal wichtige Punkte. Sehr, sehr gut, dass wir die noch mit auf den Tisch bringen und nochmal mitnehmen. Jetzt hast du allerdings so ein bisschen meinen, meinen epischen Aufbau auf das Finale. Oh. Bist du reingegeht aber das ist okay. Ich, ich versuche das nochmal aufzunehmen. <lacht> Gar kein Problem. Also, Breite Marktinvestments, ETFs, da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder Fabian? Ja, auf jeden Fall, genau. Allerdings nicht nur, sondern gerade in der Kombination mit einem aktiven Investmentansatz, gerade in der Kombination mit, wenn es darum geht, Anlagethemen, Anlagetrends abzubilden, da spielen aktive Fonds gerade ihre Stärke aus, wenn es um das Thema Vertrauen, was ja auch ein maßgeblicher Punkt in der Geldanlage ist, da haben aktive Fonds ganz klar ihre Stärken und am Ende geht es darum, die beiden Themen so miteinander zu kombinieren und miteinander zu verzahnen, dass für den Privatanleger, für die Privatanlegerin ein positives Ergebnis dabei rauskommt. Und das ist auch ein Punkt, warum wir uns heute noch mit diesem Thema beschäftigt haben. Denn ganz bald wird es auch bei der Hasba möglich sein, beide Produkte sowohl für die Einmalanlage als auch für das ratierliche Sparen zu erwerben. Das heißt sowohl aktive als auch passive Investmentprodukte. Wenn es da bei Fragen beziehungsweise bei, bei Beratungsbedarf helfen die Kollegen und Kolleginnen in den Fialen immer sehr, sehr gern weiter. Ja, Fabian, ich glaube, das wären meine Punkte
1: gewesen. Hast du noch etwas anzumerken? Du hast das schon super auch zusammengefasst. Ich hätte vielleicht eine irgendwie ein, zwei Anmerkungen noch, gerade wenn es so zum Beispiel um Wertpapiersparen sparen geht. Ne? Also da sieht man auch sehr häufig, dass man sehr kleinteilig unterwegs ist. Ich muss auch sagen, so würde ich auch zum Beispiel privat auch nicht so kleinteilig werden, was so bestimmte Spezialthemen zum Beispiel bei ETF-Sparen anbelangt. Eigentlich geht es beim ETF-Sparen immer darum, dass man eigentlich die Marktrendite abgreifen möchte und das auch langfristig und dass man sich möglichst breit diversifizieren möchte. Und da kann man letztlich dann halt, wie gesagt, über ein global anlegendes, breit streuendes Produkt gehen. Da könnte man sowohl über einen ETF gehen, als auch über einen aktiven Fonds oder vielleicht im besten Falle sogar beides machen, weil letztlich je spezieller man natürlich dann auch im Fonds sparen wird, sei es jetzt ETF-Sparen oder aktives Fonds sparen, wie gesagt, in der Kombi sicherlich am besten, dann je spezieller man wird, desto, desto mehr verzettelt man sich natürlich oder kann man sich natürlich verzetteln, beziehungsweise muss Je mehr man sich auf solche Spezialthemen fokussiert, desto häufiger muss man natürlich dann auch die Überprüfung halt dieser Spezialthemen machen, mhm. weil das ist ja meistens auf 20, 30 Jahre angelegt, das Fonds dann will ich ja jetzt nicht irgendwie jedes Jahr überprüfen, ob mein Spezialindex so immer noch Bestand hat, ob das immer noch gut ist, sondern möchte ja eigentlich meine Ruhe haben. Und das kann man letztlich gewährleisten, wenn ich halt möglichst breit im Grunde in den Markt anlege. Mhm. Markt heißt dann wirklich globaler, breiter Aktienmarkt. Ja, guter Punkt. Und wenn es um das Fondssparen an sich dann auch geht, dann würde ich auch immer einen Fokus haben auf das Aktiensegment. Gibt es durchaus immer mal so Fragen, macht das irgendwie im Anleihensegment eigentlich Sinn? Eigentlich nicht, wenn es halt um den Hintergrund geht, dass man für die Altersvorsorge spart. Da sollte zumindest ja der überwiegende Teil der Motivation sein beim langfristigen Fonds sparen. Und dann macht eigentlich nur Sinn, das über einen Aktienfonds zu machen, weil ich darüber dann entsprechend auch eine deutlich höhere Renditeerwartung habe. Und die Schwankung, die auftritt, die stört mich dann entsprechend auch bei einem langfristigen Anlagekorizont dann auch nicht. Von daher, das waren mir noch zwei wichtige Punkte in dem Zusammenhang, die ich noch gerne loswerden wollte. Das waren zwei
0: sehr schöne abschließende Punkte. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.haspa.de oder besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Vielen Dank, Fabian, an dich für das nette Gespräch und eine schöne Woche.
1: Ja, und auch von mir schöne Woche.